0: From the TDS studio. 大家一直叫我“咕咕怪”，其实“咕咕”是为了 perfection。我大可以端出一盆呃未经过调味的生食出来，但那不是可供人享受的食物。虽然我没有说过，嗯，我所做出来的东西能够达到大众享用的标准，但是至少能够吞咽下去，对吧？呃，嗯、a r c t a l k 第一期中，我提到我个人对于节目策划是不止聊 HiFi， 更多的是呃其他我们所热爱的话题。但第二期正好卡在年末这个节点上，所以还是先进行一下我的 HiFi 2019年年度总结。关于产品方面的推荐，我会在十二月某一天推送2019年的年度推荐文章。这期节目则主要是要谈谈自己的看法，对于 HiFi 市场2019年的整个变化。目前我的录音环境可能啊、呃，有些人能听出来啊，我周围在滴水，呃，录音环境不是特别好，让大家谅解。好了，让我们现在进入正题。作为一个普通消费者来说的话，我个人对二零一九年海外市场的变化还是比较深有感触的。嗯，主要我想从这么几点来简单说一说。一个是 TWS， 也就是真无线这个品类，在二零一九年以爆发式的增长。是怎么说？让我们这个就是 Hi-Fi 类发烧友不得不去讨论一下。第二个，我们就是要从呃从低价位到高价位，简单要说一说我的一些看法。像低价位来说的话，它主要在二零一九年 Hi-Fi 市场主要进行了一些洗牌，比如说呃，像去年我在年度推荐中提到了像呃，所 Sony 的 MHEC， 像 Intime 的 Solar b Light 这些塞子，冷门的。一些选择，然后被逐渐的提到台面上来。而今年这个阶段是整个发生了一个洗牌，这将我们向呃，我们是要呃详细去说一下这个事情。接下来是到了终端，终端的便携市场的话，呃，怎么说同质化？我给出这么三个字，呃，一会儿会详细来解呃解释。高端的话，呃，我们也会详细来说的。首先来说一说，呃 ，TWS 产品的崛起吧。嗯、呃，我个人之前对于 TWS 产品的看法是有点偏见吧。首先，呃，在这个蓝牙音频虽然说已经逐渐被大多数人甚至还发发烧友认可的时代里，很多的产品做的仍然是非常不成熟的，不管是蓝牙头戴也好，还是呃蓝牙的那种紧挂式的呃入耳式耳机也好，而在这个基础上去嗯、呃、过多的探讨真无线耳机，这个是我当时或者说一年前的我。不太敢去认可的一个事情，这个市场是充满垃圾的一个市场，所以说形成了当时的一个思维定式吧，这一点说实话不是特别好，但是在今年的话，我个人对于 TWS 市场的,的整个看法是发生了翻天覆地的变化。像去年的二零一八年年度推荐中，我说实话没有提到任何的真无线产品，而在后来，嗯，今年呃前半年发就是发过一篇呃知乎的回答。上面写了，除了 AirPods 以外的真无线耳机都不要去看，就类似于这样的话。呃， AirPods 仍然是呃真无线耳机里面的佼佼者。啊、呃，虽然我到现在仍然是比较认同这个我自己之前这个观点的，但是，呃，不得不说当时还认识还是非常片面的。嗯，我个人对于 TWS， 呃产品的这么一种看法的转变是在。啊，就是收播飞行员讲 TWS 六百，就 HiFiMan 的那个真无线耳塞那一期，呃，开始的。嗯、呃，我个人在这之前的话，呃，主要持有的 TWS 一个是 Apple's， 对吧？苹果的 Apple's， 呃，一代。然后就是 Sony 的 WF-SP 杠900。因为、呃、游泳是一个刚需嘛，啊，它是、呃、之前 WS 系列，也就是 Sony 的那个防水 Walkman。可以带入水，倒入水中，将呃耳机和随身听合为一体的那个系列的一个延伸吧。它这个有四 G 内存，所以说的话，呃，蓝牙是不、呃，大家都知道蓝牙是不可以在水中进行传播的。呃，它这个就在游泳中相相当于形成了一种刚需，所以 SP 9 0 0是我当时的一个保留性选择。在听完呃 TWS 呃600的那一期声波飞行员之后，我说哎。咱们是不是应该重新看一下这个东西？当时呃说到了有斯海塞尔的 Momentum in A True Wireless 这个产品，包括很多我周围的朋友的评价也是与整个木馒头系列的调音走的不是一个路子，所以我当时一直想拿来试一试。从那个塞子开始，我对于 TWS 市场有了一些呃改观，就音响有些改观。嗯，所以我在节目中听到这个产品之后，很快就去。借了，呃，这个 T TWS 产品，可以说确实是与木馒头的那个流行味儿不太一样。说实话，我个人对于森海塞尔的民用产品线是比较排斥的，不管是 CX 系列还是木馒头系列，甚至嗯，像比如说都市人系列，我个人都非常排斥的。整体调音与就是我所理解的森海塞尔的那个风格完全是两回事儿。但是怎么说，呃。Momento m、um、i、e、True Wireless 这个东西，它跟木馒头的那个调音是不太一样的，它反而线条感要稍微好一些，整体、呃、听下来也还不错。虽然说我个人并没有去实际购买它，但是确实是让我对于 TWS 产品能够做到这个地步，说说实话挺吃惊的。当时，呃，尽管它当时的这个价格，一直到现在它这个价格也没有跌下来。当时好像是在二 K 这个价位，所以后来我就去找了一些新东西来玩。到后来的话，呃，一直到索尼的，呃，二代降噪豆，虽然是它型号里是叫做 WF-1000XM3。可以说，呃，二代降噪豆的话，它整个的使用体验上来说，与我之前所理解的 TWS 产品都不太一样。我之前所理解 TWS 产品就是连接性上做的比较一般，非常容易断连，延迟，尤其在打打游戏的时候，延迟做的非常不好。主要就是这两点，再加上就是声音整个的架构上面与同价位的有线耳机基本是不能比的。W F 1 0 0 0 X M 3的话，我觉得它要。比。就是说，光从声音上来说，我觉得它要比前一代的不知道好到哪里去，呃，能够跟 WI 一千 X 这个是二零一八年年度推荐中的一个呃无线颈挂式产品，能够达到相近的水平，不能说一致，但是能够相近。我当时给降噪狗圈的这个声音评价是有点像一个 NEAP， 但是素质稍微要。略不如一点，我给 WF 一千 XM 三，也就是二代降噪豆的这个声音评价来说，是声音结构十分像 EX 六五零 AP， 也就是索尼早早些年推出了一个低价纯动圈产品，它是就那个铝制、铜制外壳的那个，整体的声音素质比那个跟那个呃有点相近，然后线条感要稍微好一些。就是虽然呃二代降噪豆儿它卖的这个价格已经达到了一千。大几甚至将近两千这个价位，虽然双十一已经降下来了，但是毕竟它最初定价是这样，它能够达可以算是当时 T 的 TWS 产品中非常不错的一个。可以这么说，呃，一代降噪豆的整个使用体验非常差，就是不管是从。呃，数码媒体也好，还是从发烧友的也好，嗯、呃，没有，基本很少有能够给他好评的，所以说很快就推出了，所以当时很快就推出了 SP 7 0 0 N， 然后随机又没隔几个月又换代到 SP 9 0 0 s p 9 0 0的这个使用体验我觉得还是非常好的，就是虽然说你不能真的拿来听歌，对吧？但日常通勤是呃这样的话。也还不错，两耳之间的稳定性也不错，因为好像是用了一种类似于 NFC 的这种近场通信算法，呃，做过了补偿，所以说我觉得还不错。包括游泳中使用的话，虽然声音特别烂啊，换了那个耳塞之后，它为了密闭防水，它整体做的那个实在有点差。这个但这个没办法，但听个播客还是可以的。它二代降噪豆与前面的这些产品完全不一样，它的声音架构是完全可听的，就是一般嗨发、Hi Fi、发嗨发发烧友都可以去，比如说我路上。呃，通勤用一下，完全能够满足需求的这么一个声音。虽然你可以说它不好听，比如说你可以说它呃太索尼流行味儿了那种，但是你不能否认它确实是可以听的，与其他那些遥远江湖不太一样。这就是所谓的，就是我所给它的评价，就是所谓所谓呃即吃即打的，它就活下来了；像即吃不即打的，那它就活不下去。嗯，举个例子，像也是属于老式 TWS 时代的一个非常有意思的东西——铁三角的 ATHCKR7TW。当时是非常吹捧音质的一个东西，呃，我不得不说，嗯，没错，嗯，音质不赖。但是你要说这个它其他方面呢，我真是不觉得它做得有多好。在连接稳定性上，甚至做得非常差。虽然他当时说，呃，用了 aptx， 但说个实在话 ，aptx 如果不经过进行优化的话，实际的使用体验是不如 aac 的。这个是大家都知道的一个现实。这个就属于它，这个就属于是另一个极端的产品。而现在的话，就是。既有声音还不错，呃，连接性，呃，连接稳定性上做的也还不错，功能也做的还不错的这样一个产品出现，就相当于是可以这么说，就是 blew my mind， 但是，呃。怎么说？呃，二代降都有，当时大家吹了一段时间，很快就有一个可以说是开启二点零时代的东西出现了，就是 a p p l e s Pro。我并没有第一，呃，就怎么说，没有是参与那个第一期的抢购，但是我是在第一期呃购买那些小伙伴里面听到了 a p p l e s Pro。我可以这么说，声音是目前最好的 TWS 之一。这个就要衍生到之前苹果所发布的不一个产品叫做 Pro Power Beats Pro。Power Beats Pro 的话，嗯，都大家都知道，它是 b e a 闭死产品、嗯。而且我个人对于 Power Beats 这个产品线的话，一直是不抱有什么好感的。整个东西 l 是糊在一块了。但是，嗯，我在听包总包小龙老师，呃，说到这个 Power Beats Pro 整个的声音体验非常不错，而且我也看到了它的声音曲线。我当时决定，呃呃，咱要不买一条？呃 ，Power Beats Pro 就是属于那种典型的呃苹果式产品，根本不像个 Beats 了。使用体验上非常不错，声音上来说也是完全不是一个 Beats 的表现，低频量感要少了很多。而且整个也变得更加凝聚，整体的声音来说，呃，可以算是我当时没有把它当做一个 TWS 来看的这样一个水平，比 W I 一千 X 要好不少，可以这么说。尽管它用的是 AAC 协议，但是 Apple Pro 的这样的一个表现的话，毕竟 Power b e a s t Pro 它是属于运动线的，它不是一个定位于日常通勤使用的一个产品，嗯，而 Apple 这个系列的话是、嗯，苹果可以，就是苹果是将它设计为跟 iPhone。连用了这么一类一,一个类似于配件的东西 ，Apple's Pro 的整个声音能够跟 PowerBeats Pro 扳扳手腕的话，那么这个整个的使用体验上来说就会变得非常不一样。嗯、呃，我后来还是最后还是买了 Apple Apple's Pro， 并进行了一些比较详细的。呃，使用，当然这个时候我那篇呃关于真无线的总结文章已经发掉了，这个非常可惜，我没有来得及能够把 AirPods Pro 给添加进去。不过就 AirPods Pro 的使用来说的话，就可以说是声音上来说，还是连接啊这些日常使用都无懈可击的这么一个东西。Apple 被人诟病最大的一个是什么？是它的佩戴。呃，有很多人佩戴不好，呃，而且认为它不隔音，它是个半入耳的东西，他认为认为它不隔音。但是 AirPods Pro 的话，基本很少有人说，呃，我戴不好这个东西。可能你没有把它戴稳，但是大部分人的耳廓还是比较能够熟悉一种潜入耳的方式。包括个人的佩戴上来说，虽然我个人这个耳朵比较大众化，什么耳塞都能插进去，但是 AirPods 来说的话，就是总给人有一点担心，就是。它虽然确实是戴的比较稳固，我头的来回甩它也不会掉，但是就总它感觉你没有感觉到有一个海绵或者塑料在你的耳道里一直插着，感觉特别不放心。但是 AirPods Pro 的话就是那种特别浅的入耳，就那感，不论实际效果如何，它有一种安心感在那儿，但又不像呃索尼的降噪豆系列，它那个呃说实话存在感就比较强了。总的来说 ，Apple Pro 就相当于是画了一个 TWS 2.0 的时代。呃，我个人觉得 TWS 产品在能以如此快的速度增长的话，真的说实话，让让我惊艳到的。目前来说的话，呃，如果你要说问低端的 TWS 产品的话，说实话 ，T 低端的 TWS 产品大多都是国内的一些厂商在做，像某模，对吧？呃，你能说他们的产品放在一个价位差不差呢？我不能说差。你说它声音有多好呢？呃，不好意思，声音是真没有一个好的。我目前听到的这么几款，呃，小几百的 TWS 里面，但是呃，他们就是感觉像一个模子里刻出来的东西，特别像以前的那种通话耳机所呃占的地位。如果你想买，呃，我不去拦你，但是目前这个低端 TWS 产业还没有发展到能够与高端看齐的这么一个姿态，呃，这个是比较可惜的。也是我目前对于二零二零年 TWS 行业能不能够再次呃 blow my mind 的一个疑问，这就,就是关于 TWS 系列的一些想法吧。传统的这个嗨 i 产品上来，低价位相当于是进行了一次行业的洗牌。我个人认为，呃，我之前呃一直就是我提到的一些低端产品，它是类似于呃过往产品的一些呃怀旧。比如像 M H C， 它是呃索尼的一个手机配色像比如说呃，哪怕像 Solar Blade， 它虽然是一个在去年来说算是一个新品，但是它毕竟属于小众嘛，对吧？它不是那种主流市场上的东西，而且到现在来说，因他们在国内还没有代理，对吧？但是二零一九年低端市场的话，有两款产品，相当于是整个把重新拉到了国产厂家这个范围内，一个是水月与林色飞船，还有一个是快到年底才发了这个余音的。G Y 零九，相对于我之前所推荐过的像 M H, H E C 也好，还是像甚至像 R E 400， 像 Solar Be Light 这些更高价位的产品，银川和 G Y 零九这两个产品反而是更好的选择，相对于。那些产品来说，我个人的意见是，呃，低端产品目前，呃，你虽然说是有一些很不错的东西，但是更多人还是去呃注重牌子，毕竟这个受众的话，他们也是刚从手机配三过来，相对于上，呃水月来说，他们的受众之前都是 HiFi 产品，呃这发烧友，而不是所谓的比如说手机音频用户，这一点上就吃了比较大的亏。虽然说，这两款产品在圈内的知名度是不低的。但是他没有打入消费市场，而他们恰恰要面对的就是消费市场，这个是我个人非常纳闷的一点，就是，该怎样去把低价优质产品能够真正打入消费市场？这一点也是我觉我个人认为厂商们应该去下一步考虑的事情，而不是，呃，的确，呃，完善产品是非常重要的，但是对于低端产品来讲，既然你已经有足够好的东西，那么下一步就该想营销了。对吧？营销这个事情是非常重要的一点。嗯、呃，另外还有一个就是低端产品，我个人认为，如果不抓紧营销的话，那么低端的一些耳塞产品很快就会被淘汰掉。呃，怎么说？低端产品它一般都是面对着插手机、呃、听个歌这样的一个用户，对吧？但是由于真无线耳机的这样一个崛起，更多的人可能会去呃。买 Apple's Apple's Pro， 甚至啊、呃、索尼的降噪豆，就像这样一些产品，而不是去购买低端有线耳塞。所以说我个人的一些想法就是，如果要是低端耳塞不抓紧营销，不抓紧,不抓紧完善自己的话，那么很快就会被历史场流长淘汰掉。因为真无线耳机的这一个蓬勃发展来说的话，实在是让人始料未及的，真的。嗯，你在之前，嗯，很多消费电子的一些用户，他会，比如说，他会以一种特别怀疑的眼光看我们还翻发烧友。你花大几千买个耳机有什么有什么用，对吧？我们苹果小白不听的一样舒服吗？对吧？呃，当然不是说苹果小白小白差啊，呃，苹果小白在手机配套里仍然不算差的了。就这样一种心理，但是他们这些呃消费电子用户反而现在去。关注像 Apple s Pro 这种两千价位的东西，你说 Apple s Pro 它算 Hi-Fi 产品吗？我显然不是，但它的声音水平已经比很多低端耳塞要好了，这点是非常可怕的。呃，你知道吗？就比如像 NS3R， 呃，自然声的 NS3R， 你看它声音好吗？嗯，不错，完全没有问题，整体走向也跟它宣宣传的一样，什么英特梅曲线也好，还是怎么声音绝对没有问题。但是它的做工，它的外观也好。你说真的，放在消费电子领域是完全卖不出去的一个东西。那这一点来说，它怎样像这一类产品，哪怕包括外观这些做的非常不错的银船，他们怎样去跟 AirPods Pro 去匹敌？而他们又同时面对的都是消费电子用户。哎，这一点是我个人非常担忧的一点，是不是以后还会存在低端 HiFi 这个市场？嗯、呃，前段时间我还收集到一些信息，就是关于呃。c HiFi， 我不知道这个词应该是读 c HiFi 还是 chi fi, c HiFi，C H I 杠 F I 这样,这样一个领域，就是中国的一些 h i 呃廉价 HiFi 产品呃输出到国外广受好评。说实话，我个人并不觉得这是一个最近才发生的现象啊，这个是一个长久以来的事实吧，可以说，只不过现在他们又出口转内销了而已。像什么某某动听什么什么各种什么平板耳塞这些的，怎么说我只听到少数几个产品，呃。总有短板，嗯、呃，声音上，要不声音上有短板，要么就是整个外观做工上有短板，嗯、呃，你可以说是的，有很多玩家是乐于去接受这个的，呃，你的你的产品，哎，这个声音非常不错，卖点非常便宜，有很多不管是国外的玩家也好，还是国内的玩家也好，嗯，他很欣赏这个东西，但是开发玩家这个群体毕竟是非常小众的。是的，没错。现在 HiFi 玩家已经被泛化了。你比如说拿个山林 M 0推一个什么百元的某魔耳塞，你就可以当发烧友，没有问题。但是即使算上这些人，他仍然是小众的。而你们低端市场所面对大众群体是完全不会看你们的，他们是会去选择更加优秀，不管是从外观上也好，使用体验上也好，甚至有可能是声音都要更好的 Apple Pro。怎样去对打它？这是我个人觉得低端市场所应该思考的一个问题。好在终端市场并没有被 Apple Pro 给洗牌了，嗯，但是终端的这个便携海外市场，在我看来是面临的一个同质化的表现。呃，首先不知道大家发现没有，呃，二零一八到二零一九年，各个国专厂家都开始出耳塞了。这个算是一个热潮吧，但是嗯，不管是新进的这些从国转转行去做耳塞的厂家也好，还是一些传统的呃厂商在，在呃一千到三千这个终端价位，所谓的终端价位，都开始做非常同质化的东西，不管是从声音也好，还架构上也好，都是这样。呃，比如说像圈儿铁，圈儿铁这个东西，呃，大家都知道，一开始是像 K 三啊，像索尼那些纯铁耳塞，他们带起来这个风潮。嗯一般来说，大家都以为圈铁是非常高端的东西。但是从小米圈铁99那个时代，一下感觉圈铁是非常低端。但是今年整个好像这个热潮又有一个反潮式的东西，大家在终端都开始做圈铁了，低端反而大家都还是回归以前那样去做动圈。所以说，你可以看到，像今年在一千到三千这个价位的新品，大多数都是呃的耳塞新品，大多数都是。所以你可以看到，二零一九年所发布大部分中端耳塞的新品，它都是以圈铁架构为主的，一圈三铁或者一圈四铁。怎么说？你说，嗯、呃，低端做圈铁的东西实际上不算差，它不是一个差选择。从某种角度上来说，甚至很多的还会发烧就是热衷于中端耳塞的这些人，他确实有可能反而还反而喜好圈铁这个东西。但是。当大家都去做圈铁的时候，这个市场就会被同质化。同质化就意味着这个市场不可能有特别明显的发展。你说这些产品他们声音差吗？不差，至少也是在之前的那个，呃，两千两三千耳塞这个平均线上。但是你说他们声音有特别出彩的地方吗？我找不出来。呃，我不，我不会在这里特别点名某些产品，比如说把它型号说出来这样。但这些，不管是国产厂家也好。还是国外厂家也好，整个这样的一个呃同质化是不会对于他们的发展有好处的。我个人来说的话，是更期待像呃在二零二零年看到更多像比如说像 K C 幺零这样的双动圈产品，或者比如说哪怕是多动铁、单动铁、单圈都可以没有问题。但如果你要说大家都去做圈铁，声音又做得非常像，都是那种都是那种流行杂食性的声音，听什么都没有什么大问题，挑彩。也没有什么出彩的地方。如果大家都去做这种生意的话，那要非常无趣。终端市场是讲究一个什么？讲究一个特色。大多数人去买终端耳塞，他都是不可能是一个就退烧了的。很多玩家他去买终端耳塞的时候，他不是一个退烧就完事儿了的，他是比如说买两个或者三个去。互补着玩。如果你说大家都去做一样的声音的话，那么那你何必存在那么多产品呢？一个就好了嘛，对吧？这是我个人的一些非常偏激的看法。圈铁是不是一个好的方案，我不能够去评价它。但是，大家都去做圈铁，那就非常没有意思了。这、就是我的一些看法。但是你要看到一个问题，就是，圈铁产品在高端今年反而越来越少了。今年在高端市场来说，呃，有一个非常热门的概念——静电混合单元，它更像是一个助极体，但是啊，它就这么叫，所以说呃，就随着它叫呗。升阳推出呃它的那个所谓的静电混合单元之后。各个厂商都有不同的方案，对吧？呃，尤其是国内的一些厂商，国外主要是像啊飞天业这些厂商在做，主要是在国内里，呃，各种定制厂商是还有一些搞多动铁的一些原先的一些厂商，非常热门这个技术。呃，追求追逐新技术不是一个坏事儿，但是这些产品怎么说，很少有声音合格的。我之前对于万元三儿这个市场来说的评价就是，没有几个合格的产品。它不像终端那样成熟，不像低端那样像个海洋一样，什么产品都有，好产品也有不少。高端产品就是一般呃发烧友要买高端产品，基本肯定是经济水平是在那儿放着的，肯定不会去呃盲狙啊这样子的。大家对于整个声音有一个自己的判断。呃，万元耳塞呃，要么他们过得非常好，要么呃没有人买，形成了两个极端。但是像怎么说呢？就是。高端市场，消费者们在变得越来越理性，他们不会去特别选择那些呃媒体所刻意吹捧的东西，而是去呃看各种声音和价格能够相互匹配的东西，比如像 P P 八。但是厂商们在变得不理性，厂商们在变得越来越疯狂，就是哎好有新技术我们就用，就是仿佛就像是每个厂商都被六十四 Audio 给附附身了一样呵呵。好，这有单元，那我们没有经过，说实话，我真没有觉得他们对于这个单元有多么深度的调教，放进去组个方案就行了，就。不是这个东西的玩法，就跟我还是回到我经常说那句话，你不能把未经调味的生肉直接端上来让人吃啊 ！It's fucking raw。像你说你一项技术你自己都没有研究研究到位，你直接就放进去为了噱头，这样是不能听的。是你甚至有很多就是呃之前产品非常出色的厂家都开始干这行。这是我非常不能理解的一个东西。说实话，目前我所听到的带这个声扬的这颗助基体单元的声音合格的耳塞不超过三个，其中有一个甚至还不是国产厂家出的。就是我个人非常呃不解的一点，就是既然你们之前能够调好音，能够在高端市场立足，那么为什么要毁掉这个高端市场立足的机会？为什么不去深入的去看这个搭单元的搭配，而是直接就把它塞进去用了，而且把产品直接又放在展会上了？它是完全不成熟的。我在我个人的知乎介绍里面说过，呃，我喜欢呃成熟的产品，但是大部分呃带这颗主基体单元的高端耳塞，我都没有感觉到它们有多成熟，真的这是令我个人非常失望的。或许有人特别喜欢他们这些产品，哎，觉得它哎新鲜有趣，但是这不是我个人的。呃，看法，我说过我是一个分享者，我不是一个测评者，所以说这只是我个人的看法。值得欣慰的是，作为一个动圈党，我看到了很多耳塞，很多动圈耳塞的出现。呃，这个我不打算详说，因为他们很多都是二零一八年就已经发布了的产品，只是在二零一九年才正式上市而已。比如像 Deta 的 Dream Chaos。呃，但是呃，毕竟我是东圈党嘛，这点还是要提一下的。像呃随身产品，还有一个特别有趣的一点，就是大型随身，也就像索六万这类的产品，之前人很讥笑它，哎，你看没有人做这个的，没有人做这种可随身的小型一体机的，但是。呃说实话，特别奇怪的是，今年好多厂商都开始做了，不管是某三九零也好，还是甚至你可以将康 Q 也归入这一类的行列里。大型随身这个本来就是一个伪概念，你说你大型了，你怎么随身啊？对吧？你还不如直接就干脆就不要叫随身，你就直接把它作为可移动台机就好了，对吧？甚至有些他们中的一些东西还比台机大呢。嗯，怎么说？这些东西有好有坏，像某六万，我就不太想评价了。那个声音，我是实在不觉得它值那个价格。QV 三九零，我只听过厂商的展会样机，不太好评价的一个声音，我个人不是特别满意。说实话，目前唯一我个人还比较满意的可移动随身设备是 Can Cube，Can Cube 它呃 K, 之后我就简称它为 KC 了啊，毕竟这个 Can 这个词儿还是不太好读好的。嗯、呃、，KC 这个东西。非常大，呃，但是它比起像什么索六万这些的，呃 ，KC 还是要小一些的。它更像是一种砖的概念，而不是一种小型台机的概念。所以说它的声音也更靠近砖这个概念，完全不像爱丽盒。这它的声音比爱丽盒大多数产品都要大气不少，这一点是我个人比较满意的一点。呃 ，KC 还是个不错的产品，但是其他的真正意义上的可移动台机，真的。啊，可能是呢只能是说这个产业还不是特别成熟吧，只能这么评价了。啊，就是我个人对于2019年呃随身 HiFi 这个市场的一些看法想法吧。你说2020又有什么行业能够呃就是就像 TWS 这样一下子崛起呢？我目前看不到。哎、啊，真的还没有一个品类能够说是达到真正意义上的成熟。尽管耳机行业已经发展这么多年了。这一点我也不知道是应该怎么评价，呃，就是我的一点看法吧。如果不同的看法，欢迎讨论。呃，有相同看法的话啊，那我非常感谢你。呃，所见略同，所见略同。行，这期节目先到这儿。我是 KT， 最后祝您身体健康。哦，最后再加一句新年快乐吧，因为这期节目剪出来肯定是在十二月中旬了，下期节目估计。要等到过年期间才能再发布了，所以说，咕咕咕咕咕咕，呃，所以一并祝您圣诞快乐、新年快乐，以及再向您拜个早年吧。这个节目说不定是在年后了，咕咕咕。